0: Essa semana, a Torá descreve uma das histórias mais é, chocantes e famosas, que na verdade aparece pela segunda vez na Torá, a quebra das tábuas, a quebra dos Luchot, quando Moshe, ele estava descendo do Monte Sinai após 40 dias, após o, a otorga da Torá em Shavuot, e quando ele chega Está tá chegando lá embaixo, ele vê de longe as, o, o bezerro de ouro que Deus já havia avisado para ele. E naquele momento, a história básica que todo mundo conhece que Moshe ele jogou, ele atirou as tábuas e ele quebrou aquelas tábuas. E depois ele foi receber as segundas tábuas que foi otorgado no Yom Kippur. Interessante que o Talmud. Em Baba Batra discute em relação aos cacos, aos, aos pedaços das primeiras tábuas, o que aconteceu com essas primeiras tábuas, aonde foi guardado esses, esses restos, esses pedacinhos das primeiras tábuas. Tem toda uma discussão, mas baseado no versículo da nossa Parashá eles concluem a seguinte ideia: a Parashá escreve que Deus falou para Moisés Asher Shibarta Baron. Você vai pegar as tábuas Asher Shibarta, Asher que Shibarta quebrou, que você quebrou, Vesantam Baron, e você vai colocá-las na arca. Então, daqui, nossos sábios, primeira coisa: aprendem que Asher Shibarta Vesantam, por uma regra de proximidade, Quer dizer, aquelas que você quebrou, você vai colocar dentro de uma arca sagrada. Qual arca sagrada? Aquela arca sagrada que Moshe no construiu. Quando ele desceu do monte, ele já montou, já tinha preparado uma, uma arca sagrada para que ele colocasse esses restos da primeira tábua. Bezalel quando foi construir o tabernáculo, meses mais para frente, ele construiu uma segunda arca sagrada, na qual ficou dentro do Kodesh HaKodashim, e ali ficavam as primeiras tábuas, as segundas tábuas. Mas as tábuas que Moshe quebrou, as primeiras tábuas, ficavam nas, na arca que Moshe construiu num momento específico de uma guerra. Sempre que o povo tinha uma guerra de uma mitzvah, uma guerra obrigatória para conquistar Israel, ou uma guerra para conquistar algum povo por uma ordem divina, por uma missão divina, como por exemplo contra Malek, então a arca sagrada ia na frente como um general, como o um comandante indo na frente, marchando e representando o povo todo. Então o que tinha dentro daquela arca? A Shersibarta Vesantam. Aquela que você quebrou ficava dentro daquela arca. Ok. Mas dessa palavra Asher, alguns comentaristas explicam o Nachman diz, ele explica sobre a Sagmará, ele fala da palavra Asher, significa Ashrei. Nós falamos todo dia, Ashrei Yoshubei Teha, felizes, ou bem-aventurado aquele que se senta na casa de Deus. Ashrei Xeshibarta, bem-aventurado, bem feito, quer dizer, não de uma forma irônica, mas muito bem feito, Moshe, você, parabéns. Como a conhecida frase, essa frase tão conhecida, veio daquele momento quando Deus falou para Moshe: Parabéns que você quebrou essas tábuas. Então, quer dizer, Deus aqui ele estava elogiando, bem-aventurado, parabéns, valeu Moshe por ter quebrado essas tábuas. E isso foi uma das coisas que Moshe ele fez por conta própria sem questionar a opinião de Hashem, e depois do, do ocorrido, Deus falou, Moshe, você fez bem feito. Parabéns. Apesar que você não perguntou minha opinião, mas eu concordo com isso que você fez. A prova disso, que o último versículo da Torá, nem kol Israel, que Moshe, ele fez muitas coisas na frente de todo o povo de Israel, falou, Rashi, o que ele fez na frente do povo todo? Ele quebrou as tábuas. E com isso termina toda a Torá. A Torá termina com a frase descrevendo o grande benfeitoria que Moshe ele fez, que ele destruiu, que ele quebrou as tábuas na frente do povo. Então começa a ficar meio estranho. Quer dizer, aqui, não somente que não é um pecado, muitos, muitas pessoas é, se confundem e falam, ah, Moshe não entrou em Israel porque ele quebrou as, quebrou as tábuas. Então, a primeira coisa não foi um pecado, não foi uma falha, ele não foi criticado, e pelo contrário, ele está sendo elogiado e agradecido por Deus tantas vezes. E o mais incrível é que o fato que essas tábuas ficavam dentro dessa arca que Moisés construiu, que é a arca que ia no fronte, que ia marchando na frente de todas as guerras de mitzvah do nosso povo, se é uma guerra de mitzvah, se é uma guerra que Deus está ordenando, eles querem ter muitos méritos, muitos pontos positivos, lembrando os méritos, as coisas boas que o povo fez, e não deméritos, e não pecados do nosso povo. Então, se a arca estava na frente, significava que ele estava querendo acrescentar, trazer mais alguns hut, algo positivo que o povo tinha, que estava representado naquelas, naqueles cacos, naqueles restos da primeira tábua. Quer dizer que essas esses tábuas quebradas eram um grande mérito, uma grande proteção para o nosso povo na hora da guerra, e não o contrário. Mas fica muito estranho você dizer que as tábuas é o nosso maior elogio, e Moshe foi tão agradecido e elogiado porque o bezerro de ouro, na verdade, foi o pior pecado do nosso povo. Foi o início... De todos os próximos pecados, de todas as desgraças, de todos os pecados que vêm após a autógrafa natural, após o bezerro de ouro, tem um pedacinho, tem um, uma, uma... a causa de tudo é o bezerro de ouro. Então, você colocando o, as tábuas na frente de uma guerra, você está lembrando que... O bezerro de ouro. Você está lembrando que quebrou as tábuas, por quê? Por causa do bezerro de ouro. É um ponto negativo para o nosso povo e não um ponto positivo. Quando a Torá descreve é, sobre a Torá, sobre as tábuas, na primeira vez, na Parashah a Torá descreve um versículo que é o seguinte. alochot <risos> Lohot Ve'a mirtav, mirtav, elokim, hu, haruta la luchot. Que as luchot são uma seia elokim, é uma obra divina, é um produto divino. Isso é o número um. e a escrita é o mirtav elokim. Quer dizer, as, são duas coisas aqui. As tábuas constam no Perkeavot, nós falamos agora nesse período. No Perkeavot é escrito que dez coisas foram criados na sexta-feira, no, no fim da sexta-feira, no, no Ben Hashmashot, e uma das dez coisas foi as tábuas da lei, as Luchot. Quer dizer, que Deus criou no Gênesis, no sexto dia da criação, na véspera da entrada do Shabat, ele criou as duas tábuas. E o al ele traz no Tânia que essas tábuas vieram dos céus, caíram dos céus, e não somente dos céus, vieram do mundo de Briá, o um mundo quase mais elevado. Atzelut, Briá, no mundo de Briá que vieram, que é a fonte dessas duas tábuas. Quer dizer, é uma obra divina, um produto divino, da maior qualidade. E de todas as coisas que Deus criou no Gênesis, o produto mais elevado, mais delicado, eram as tábuas, as duas luchot. Sem falar no valor, no valor, de duas pedras enormes, de safira, que daqui é um preso que não existe, uma pedra que não existe no mundo. Mas aqui a gente está falando no valor espiritual, da onde que essas tábuas vieram. Esse é o número um. Número dois, da é mirtav, mirtav eloquim. E a escrita, é uma escrita divina. Quem escreveu, na primeiras tábuas, os dez mandamentos, Deus ele escreveu, na verdade, ele gravou ele talhou em baixo relevo como é sabido que as letras nas pedras elas foram gravadas e perfuravam as pedras de um lado até o outro vários milagres aconteciam mas quem que escreveu isso foi Hashem. na verdade a escrita se representa a escrita representa é, a espiritualidade Representa o Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado dos Dez Mandamentos. Ou a primeira palavra, Anohi, eu, representando a essência máxima da Hashem, que foi gravado dentro daquelas duas tábuas. E quando Moshe estava descendo da montanha, e as tábuas Moshe enxergaram o bezerro de ouro, e Moshe ficou com raiva, Moshe queria jogar as tábuas, mas ele ainda se segurou. Quando ele enxergou as tábuas, ele viu que otiot hot, que as letras estavam voando. As letras estavam voando. E naquele momento ele viu She en ba en mamash". She en ba en mamash, quer dizer que elas não têm nenhum conteúdo, que elas não têm consistência, as tábuas, já que as letras saíram voando. Então Moshe, ele jogou as duas tábuas. Na verdade, não é que ela, ele jogou, mas ao mesmo tempo que as letras saíram, que a santidade saíram, porque a santidade que carregava aquelas duas tábuas, então naquele momento as tábuas ficaram muito pesadas e acabaram caindo da mão de Moshe. Eu posso ficar muito tempo explicando sobre isso, mas a questão é como que Moshe realmente quebrou, por que que ele quebrou as tábuas e não simplesmente enterrou, colocou na Gnizá, deixou guardado. Por que ele teve que quebrar as duas tábuas? Tem uma grande diferença entre algo físico, material e algo espiritual. No mundo físico, se você compra para sua esposa um, um, uma pulseira de ouro, super cara, e em cima dessa pulseira tem um diamante... E aquele diamante, ele caiu. Então a pulseira perdeu o valor do diamante, mas continua valendo uma fortuna. Não, não vale nada, continua valendo bastante. Ou, agora o Facebook perdeu, sei lá quantos milhões ou bilhões de dólares, desvalorizou o seu valor de mercado. Então ele tinha 50 bilhões de dólares e de repente ele perdeu 5 bilhões, agora tem 45 bilhões. Então, o que aconteceu aqui? Ele ficou pobre? Não, ele continuou com 45, ele perdeu 5, mas ele continuou com aquela fortuna. Em assuntos mundanos, monetários, físicos, se ele perde algum valor, continua valendo. Não é que não vale mais nada. No assunto espiritual, não funciona assim. No momento que a pessoa está progredindo, ela está tá crescendo espiritualmente, e ele atinge um patamar mais elevado, ele não pode falar, sabe o quê? Eu vou voltar como que eu era antigamente, no, na, na minha fé ou na minha religiosidade. Eu vou voltar para um nível anterior. Não funciona dessa forma. Se você atingir um nível de chá, você não pode voltar para trás. Porque na hora que você volta para trás, você perde tudo. As tábuas eram muito sagradas. Foram criadas por Deus no Gênesis. E vieram dos céus, vieram do mundo de briat uma grande santidade. Mas no momento que Hashem injetou e gravou naquelas duas tábuas os dez mandamentos, que ele teve um grande upgrade, uma grande elevação espiritual, que ali tinha o nome de Deus, os dez mandamentos, quer dizer, ele atingiu a espiritualidade máxima. Na hora que as letras saíram, as letras significa não a letra gravada, não a letra física... Mas só a espiritualidade das letras, porque se as letras gravadas saíssem, ia quebrar as tábuas. Porque elas estavam gravadas, não eram em alto relevo, era em baixo relevo. Então na hora que as letras saíram, só as letras espirituais saíram. Então você não pode falar, bom, eu vou voltar para quem eu sempre era, uma obra divina desde o Gênesis. Já era. En ba em já não tem mais nenhum valor, já não tem mais nenhum valor espiritual. Então, as, as luchotas, as tábuas, teve um shuvirat halev, shuvirat rua. eles entraram em depressão, eles que teve uma quebra de espírito, uma quebra do coração, ela falou, olha quanto que eu era, quanto que eu estava lá em cima, e de repente ela cai, ela perde toda aquela grandeza, aquela espiritualidade já não vale mais nada, já não vale mais nada. Então, a tábua por conta própria, as tábuas, digamos, sem poder falar assim, elas estavam em depressão, elas estavam tristes porque elas almejavam e lembravam da grandeza máxima espiritual que eles estavam até agora. E na hora que eles decaíram, na hora que elas perderam essa grandeza, caiu o espírito, que teve uma quebra de espírito espiritual e isso causou uma quebra de espírito, uma quebra fisicamente Fisicamente as pedras quebraram, elas caíram, elas perderam aquela grandeza, elas caíram e, e realmente acabaram rompendo. Então isso significa que em espiritualidade, no judaísmo, você nunca pode olhar para trás. Você sempre tem que olhar para frente e para cima. Você sempre tem que olhar quem que você pode ser, quem que você é de verdade, e não falar, antigamente, eu já fazia arroz feijão, eu já fazia poucas mitzvot, então eu vou voltar a ser quem eu era antigamente. Já não funciona mais assim. Se você volta para trás em espiritualidade, você acaba se quebrando. Então, quer dizer, a mensagem de tudo isso é de como que na nos mitzvot, nós sempre queremos crescer mais e mais. com Uma vez um grupo é, veio para o Rebbe e falou, olha, nós doamos um quarto de um milhão de dólares para Rabaz, nos Estados Unidos. O Rebbe falou, e vocês acham que vão me me satisfazer com isso? Que vocês possam dar o dobro, que vocês possam dar muito mais. Quer dizer, o Rebbe não vai estar feliz, porque essa era a vida do Rebbe também. Então ele podia também cobrar dos outros que eles pudessem crescer e dar cada vez mais e mais, e que na nossa vida a gente também possa crescer cada vez mais espiritualmente.